0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успевгоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов: Odyssey, Рутуб, Dzen и Rumble. Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, рилс, шортс, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успехбоге.рф Наклонная черта. Подкасты. Говорят: хороший учитель после учения которого вопросов ставьте прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед. А. Привет! Всем отважным вникателям и вникая зависимым. Значит, сегодня мы с вами на фоне облаков, то есть у нас белый эфир, мы продолжим разбирать книгу «Деяний». И начинается реально, ну, вернее, как у меня все больше и больше трепета, потому что мы приближаемся к 15 главе книги «Деяний». Почему это трепет? Ну, потому что после 15 главы мы будем рассматривать первое в нашем обзоре послание Павла. Исторически это одно из ранних его посланий, и приблизительно оно где-то попадает вот в те времена, где-то события, описываемые между 15 и 16 главами книги Деяния. Вот. И поймал себя на том, что реально хочу пояснить одну вам вещь. Несмотря на то, что, да, я знаю, замечаю, что э, я двигаюсь больше вот в учительском, в этом э, потоке, скажем так, э, ну, наверное, призвании, ну, вот, но ни в коем случае не э, считаю себя учителем, вы там пишете, там, сенсей, там, рави и так далее, э, я не считаю себя учителем, и эти передачи в первую очередь позволяют мне самому проверить, насколько же вот действительно соответствуют, соответствуют те выводы, к которым я пришел, насколько они соответствуют тексту Библии, если его читать внимательно. Потому что, готовясь к эфирам, все-таки я читаю все равно текст внимательнее, чем когда я вот читаю по плану чтения Библии ежегодно, перечитывая заново и заново. Вот. И поэтому, ну, как бы, когда мы придем, начнем, я много раз вам уже говорил, вот будем смотреть Павла, там мы это увидим. И мне самому, я смотрю на это с трепетом, в том плане, что вот мы сейчас придем туда, а подтвердятся ли мои выводы? Вот. Так что... Сегодня у нас 13 глава. А, как обычно, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А, спасибо тем, кто это делает, но все-таки буду об этом напоминать. Поддержать эти эфиры материально можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283 а, Также напоминаю, что у нас работает платный канал. Баженко премиум а, здесь такой момент а, хитрый а, буквально вот ну, пара событий а, там недельной давности наверное произошла что а, с одной стороны а, люди ну, я, я когда говорю, каждый раз делают это объявление про Баженко премиум, думаю, ну, все уже слышали, ну, сколько зачем повторять, вот, а тут недавно а, просто где-то там переписка, по-моему, на ВК, вот, а, и я что-то упомянул там а, на диктовку Ти Ди Джейкса, и... Человек, который постоянно смотрит в Никайке, а он задает вопрос, а как попасть в этот канал? Я понимаю, что несмотря на то, что я все эти объявления делаю, говорю об этом, но это не обозначает, что все это услышали. Поэтому, еще раз, значит, у нас работает платный канал Баженко премиум», в котором мы возобновили переводы Тиди Джейкса. Помимо этого, там я быстрее и а, более подробно отвечаю на вопросы, которые задают. Ну и а, мы там общаемся отдельно. То есть это другой, а, ну, по крайней мере, для меня это другой уровень общения а, с вами. Вот, попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране, Рф. наклонная черта, премиум. Вот, ну и как обычно говорю, что... А, кстати, по поводу Баженко премиум. Еще один момент, который сегодня узнал от одного из друзей, что он зарегистрировался на канале Баженко Премиум, то есть прошел по ссылке, выбрал платное, напомню, что там есть две недели бесплатно, ну, можно посмотреть, как бы нравится, не нравится, и выйти, только выходить надо правильно, если вы решили выйти, напишите мне в личку, и я дам вам инструкцию, как правильно выйти, чтобы свои деньги не списывались. Вот, но а, тут ситуация наоборот, то есть он выбрал платное участие в группе сразу, вот, но в канал не попал. Если подобные вещи происходят, вообще по логике вещей, если я правильно понимаю, как работает бот, который вот отслеживает ваше участие в группе, то он должен автоматически выкидывать вас в группу, когда вы там подписались, да, зарегистрировались. Там. Будь то пробный период две недели, будь то сразу платное участие, вы должны попасть в группу в, 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 ну, отдельно, она так и называется, Боженко премиум, вы увидите. Но если это не произошло, пожалуйста, напишите мне потому что вот выяснилось, что человек как бы деньги с него списались, а он в группу не попал. Вот, то есть, э, ну, чтобы не получилось, что деньги идут, а бонусов вы не получаете. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Куда писать? Писать в наш канал э, в телеге. Э, это канал t.m наклонная черта в Орг, Она тут мельчешит. эта ссылка регулярно. Вот. Во время эфира. Вот. Ну и еще один такой момент, который ну, стоит подмечать, буду говорить, что если вы смотрите передачу на Рутубе, на Рамболы или на Одиссеи, то и хотите написать комментарий, который вы хотите, чтобы я увидел, лучше все-таки написать комментарий в телеге. Почему? Потому что на этих трех сервисах Рутуб, Рамбал, работа с комментами построена отвратительно, то есть я могу даже и не заметить, что вы написали что-то. Вот, поэтому, ну, добро пожаловать в наш канал. В канале можно комментировать под каждым моим сообщением, то есть есть возможность прокомментировать пишите комментировать вы попадаете в отдельный чат и там просто написали да что вы хотели сказать тогда я это увижу вот как раз ссылка на канал она у вас а, сейчас была на экране хорошо вроде как все объявления сделаны а, все что надо было сказать я сказал теперь мы можем с вами переходить к тексту фуэр в прошлом эфире у меня кончился чай, и там в комментах написали, что вот, мол, Виктор смотрит все время на термос. Да, потому что, когда я говорю много, у меня рот пересыхает, и мне надо что-то тепленькое а -а, а -а, пропустить в горло. Именно чай. Сегодня у меня ПУР настоящий. Окей, итак, мы с вами в 13 главе. В Антиохии и в тамошней церкви были некоторые а, пророки и учители Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил а, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савал. А, первый стих для меня он является таким как бы а, словным моментом нескольких культурных традиций. Одна культурная традиция российская, а другая культурная традиция а, американская, ну которую они успешно навязали всему миру. Поговорим сейчас об этом. Вот, первая культурная традиция, которая есть в России, говорят, что на современном русском нету слова ⁇ тамошний ⁇ Есть слово ⁇ там ⁇ Однако, если мы с вами смотрим, то, по крайней мере, 160 лет назад в русском языке было такое слово ⁇ тамошний ⁇ Вот, сейчас я его выделю вам. Вот. Соответственно, когда кто-то пытается умничать и наставляет вас и говорит «нету слова тамошний», вы можете просто открыть 13 главу быть книги Деяний в Библии и показать человеку. Вот! и Есть! вот это один из аспектов да вот второй аспект на который обращу здесь внимание это слово которое американцы прям ну реально запрещают использовать это слово нигер. вот а у меня была такая история что <laughs> причем кстати говоря сниму сейчас выделение Включу вам какой-нибудь английский перевод. Э, и чтобы вы видели, английские переводы, ну ладно, там King James, ну возьмем ISV, э, более современный перевод э, из тех, которым можно доверять. Вот, и увидим с вами, что это слово здесь тоже есть. Вот выделил его вам на экране. Так вот, у меня была такая история, тут я смотрю, у меня планш глючит, переключусь пока и перезагружу его. Вот, пока рассказываю вам историю. Так вот, у меня была такая история, что Конференция я перевожу. К нам приехала достаточно внушительного размера делегации из Америки. Один из них афроамериканец. Вот. И ну, они почетные гости, они сидят на первом ряду. Вот. И кто-то проповедовал. Наверное, кто-то из белых проповедовал в этот момент. И он использовал этот термин он использовал термин black people. Вот, черные люди. Вот. У нас в зале. Наверное, порядка 30-40 человек было из Африки, потому что они учатся в медакадемии, вот, здесь, и, как бы, ну, они ходят к нам в церковь, вот, и, видя их в зале, а я знаю такую информацию, ну, по крайней мере, я не готов утверждать, что это на самом деле так, но... Меня вроде как где-то предупредили об этом, это было много-много лет назад, что вот в Америке а, называть а, чернокожих людей нигер это плохо, да, это ну, оскорбительно, Вот в то время как а, в Африке а, называть их черными оскорбительно, поэтому в Африке предпочтительно а, использовать термин негр. Вот, а в америке ну чернокожий или уже после, после этого появился оборот афроамериканец вот сам по себе смешной оборот но не буду отвлекаться на это вот и так как я увидел, вот, ну, что у нас там достаточно внушительная группа людей из Африки, а этот вот ну, сидит, вот американец, афроамериканец, он сидит один тут, вот, а, я, я со сцены решил перевести не а, черные люди, не black people, вот, а решил перевести негр, ну, потому что, как бы, люди из Африки здесь присутствуют, чтобы их не обижать, их много. Вот, а после... А после этой сессии, после этого выступления, он э, подходит ко мне, этот из американцев, он услышал это слово, вот, он подходит ко мне, был, у нас был перерыв, вот, он подходит такой и начинает меня учить, мол, типа, вот Виктор, э, нельзя использовать этот термин, этот термин оскорбителен, э, этого, это слово, и он сказал такую вещь, это слово выдуманное, оно не настоящее, поэтому людей так называть нельзя, но по какому-то вот ну, приколу с течением обстоятельств, получилось так, что именно в этот момент мы находились в комнате, была на, ко на, на которой ну, большая комната, и во всю стену висела карта мира, причем, как ни странно, карта мира на английском языке. Вот такая вот. И я подвожу его к, к этой карте, и я ему говорю, вот посмотри, пожалуйста, вот сюда вот центре африканского континента. Во-первых, есть страна Нигер, Нигер, да, мы произносим Нигер, вот, А есть страна Нигерия, а и там, и там мы видим эти пять букв. Более того, а, ну, как бы мы с ним разговариваем, я ему говорю, слушай, говорю, ну, есть библейский персонаж, у которого такое имя, то есть этому слову, как минимум 2000 лет, и ты говоришь, что оно выдумано, что оно не настоящее и так далее, и так далее, ты, говорю, это, как бы постеснялся бы своей безграмотности. Ну, он обиделся, больше мы с ним ни разу не разговаривали. Вот. Но а, просто обращаю ваше внимание, что вот а, как а, проникает культура современности, как она проникает а, настолько глубоко, что мы даже не обращаем внимания... Что соблюдая эту культуру и, еще раз, чтобы никого не обидеть, естественно, или, наверное, скажем так, ради своей собственной безопасности, я никогда не использовал это слово в Америке, потому что в Америке за это могут и прибить. Да, вот это такое слово. Я понимаю, но я в то же самое время понимаю, насколько бредовое вот это вот их э, учение о том, что это слово использовать нельзя. Берем, открываем словарь Стронга и видим, что так, ну это Брагаус открылся, открываем словарь Стронга и видим, что да, на греческом языке это слово так и есть нигер, так оно и пишется, переводится черный, и в итоге получается прикол, что если слово само по себе, оно но ну, переводится как черный, то э, если в Африке обидно использовать черные люди да, оскорбительно для них, то слово Нигер это тот же самый смысл. Да, или нигер без разницы. Вот. А в то же самое время, если в, в Америке запрещено использовать слово нигер, но можно использовать чернокожий, то слушай, ну это, ну это масло-масляное, это один и тот же термин. Когда ты знаешь оригинал, когда ты знаешь смысл этого слова, когда ты знаешь происхождение этого слова. При этом верну карту и покажу еще один момент. Я понимаю, почему может быть обидно именно слово а, нигер. Вот. Э, обидно для э, африканцев. Почему? Потому что это то же самое, как, э, ну, у нас в свое время, ну, сейчас уже, наверное, может быть, я в таких кругах не общаюсь, но... Э, сейчас я практически уже давно не слышал, чтобы это использовали, в адрес а, людей а, из Армении использовался термин, и он использовался пренебрежительно, хачек. Вот. А когда я поехал в Армению, и меня там знакомят, и знаете, вот у меня есть такой стереотип, что ну, хачик это унизительное какое-то обращение в, в адрес армян, поэтому как-то нельзя его использовать. И я приезжаю в Армению, и, и, и нас там знакомят с людьми, со служителями, и там чуть ли не каждый третий его зовут Хачик, это имя, это армянское имя. И я там помню, ну, это было уже лет 10 назад, может, даже больше, я помню, я тогда отвел одного человека именно таким именем а, в сторону, говорю, слушай, извини, я не хочу тебя никак обидеть, говорю, объясни мне, почему, если, ну, если это у вас имя такое, да, то почему считается, что ну, нельзя а, в ваш адрес говорить а, ну, «Хачик», у, ну, у меня, то есть, я не могу тебя по имени нормально назвать, потому что у меня стоит блокада вот внутри, что ну, нельзя так, это оскорбительно. И он мне объясняет, говорит, ну слушай, говорит, если я вас всех русских буду звать Иван, то есть распространять вот, ну, одно имя на, на всех, ну, как бы, понимаешь, говорит, это то же самое. То есть, ну, я вот там, вас, вас приехал, там 20 человек, да, и я вас всех ваня, 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 ваня. Вот, то есть, и только в этом, то есть это нормальное имя вот, но оно, но ну, не надо вот этим именем звать всех, и вот, наверное, возможно, для африканцев, возможно, именно поэтому может быть немножечко обидно, что это всего лишь одна страна, Нигер, вот, ну, две страны, Нигерия еще, да, вот, но когда мы суданцев зовем, малийцев зовем, да, мавританцев, там, эфиопцев, кенийцев, тоже этим словом, то, может, было бы и, и было бы обидно, но, еще раз подчеркну, насколько я знаю, именно для тех, кто на Африке Африканском континенте живет слово негр не является оскорбительным, для них более им более обидно а, чернокожий, когда говорят. Кстати, если кто-то из вас меня смотрит и ну, вы знаете а, более подробно об этом, напишите мне, правда ли это так? Потому что вот этот вот переворот, да, в Америке так можно, но так нельзя, а в, в Африке наоборот вот так можно, но так нельзя. Так ли это на самом деле? Ну, есть, может быть, вы меня и опровергнете, может быть, мне придется пересматривать еще раз свои, свою терминологию, что допустимо, что недопустимо. Но, однако, еще раз, мы с вами видим в Библии, есть Симеон, называемый Нигер. И Луций Кириньянин, и Манаил, Ирода, четвертовластника, и Савол. То есть мы видим с вами упоминание имен. Мы все еще с вами в первом стихе. Вот. И в этом первом стихе хочу обратить еще одно, еще внимание на один нюанс. Заметьте, что в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Мы не знаем, кто из них, вот из перечисленных, Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савол, кто из них был учитель, кто из них был пророк. Но мне понравилось в книге «Послание к славной церкви» Рик Джойнер обращает внимание вот на именно 13 главу 1 стих Деяний и говорит, что смотрите, союз двух служений антагонистов, Пророки и учители. Это две крайности, это две противоположности в служении. Вот. Но когда они научились взаимодействовать между собой, когда они научились вот эти два служения общаться и сотрудничать, то взаимодействие служения пророков и учителей порождает апостольское служение, которое не из первозванных, назовем это так. Да, то есть это первый, первый момент, где мы с вами сейчас прочитаем, что Бог призывает Варнаву и Савла на дело, к которому он их призвал, да, второй стих. Вот, это первый момент, где мы видим, по сути дела, поставление на апостольское служение не Иисусом Христом. И вот тут вот очень важный, на мой взгляд, момент. Пророки, как мы с вами уже видели, был пророк, который приходил в Антиохию, и он предсказал, что будет сильный голод в Иерусалиме, вот, в Иудее. То есть пророки, они могут предсказывать. Но хочу еще раз подчеркнуть, функция пророка – это не представитель плюшевого бога, который только лишь говорит тебе хорошее. Это представитель Бога, который говорит тебе все. Не только хорошее и не только о будущем. Да, пророк Нафан обличал Давида, вот, а пророк, как там его звали, забыл Агав, по-моему, да, в деяниях. Он пришел в, в Антиохию и он говорил о том, что будет голод в Иудеи и так далее. То есть вот, надо понимать, что... Пророк это не предсказатель, это не тот, кто вангует да, тебе будущее, это не тот, кто говорит о тебе только хорошее, как очень часто можно услышать в учениях о пророческом служении. Пророк это тот, кто прорицает то, что Бог говорит. И в этом плане, в этом плане пророк может быть э, в определенной мере, это разные служения, но в определенной мере пророком называют любого проповедника, потому что если проповедник прорицает то, что он получил от Бога, то он выполняет пророческую функцию. Это может быть в том числе и учительская деятельность. Но, однако, мы еще позже с вами увидим, что пророки и учителей это два разных офиса, это две раз... два разных призвания. И вот когда и почему я говорю, что это два служения антагонисты. Очень часто, вот если мы говорим про пророк в общепринятом понимании, то пророк это, ну их называют вот, ну парящие на небесах, они это люди какие-то не от мира сего, назовем это так. Вот. А, а, по большому счету блаженные, в том смысле, в котором это слово в России использовалось там, пару столетий назад. Да? То есть немножко человек так это ненормальный. Не, не, не а, вот момент. Ненормальный это не обозначает а, плохой. Ненормальный это обозначает, что он не вписывается в нормы общества. И пророк таким должен быть. Да, то есть как бы, очень часто блаженными называли городских сумасшедших, но ну, когда потом появилась психиатрия, появились вопросы, еще вопрос, кто сумасшедший, они или мы нормальные. Да? Вот. Ну, то есть, пророк это тот человек, который где-то там вот парит на небесах. Очень часто пророки они не знают слова так, как его знает учитель. И в этом плане получается, что они часто делают что-то не по писанию и как бы так сформулировать. Это не надо запрещать, но в то же самое время не, это не обозначает, то одно то, что человек пророк, не обозначает, что все надо принимать из того, что он делает и говорит. Да, то есть здесь как бы требуется некое такое, одно то, что он пророк, не обозначает, что все, ты прям принимаешь на, на веру все, что он вытворяет. Вот, а учитель это другой. Очень часто вот учитель это человек, который он может а, там из одной запятой целое учение вывести, где эта запятая поставлена в тексте, да, вот. Но, ну то есть это буквоеды, это люди очень очень приземленные и получается, что одни как бы на небесах поряд, другие как якорь а, для для церкви, да, вот. И паруса нужны потому что паруса позволяют кораблю плыть, но и якорь необходим, потому что есть моменты, когда надо заякориться, остановиться, чтобы тебя не унесло куда-то прям совсем куда не надо. Да? И вот именно очень часто эти два служения, они друг друга где-то подсознательно недолюбливают. Но вот тут вот мы видим взаимодействие этих двух служений порождает, служение апостольства. И мне понравилось, как Рик Джойнер это подчеркивает, и поэтому а, тоже останавливаюсь на этом и показываю, что очень важно научиться вот этим двум крайностям но взаимодействовать. Тогда церковь сможет действительно двигаться. И а, один из аспектов, да, а, ну, прошу прощения, но нередко можно увидеть, что а, люди... А, самоназванные апостолы, сам, а, с, самозванные, а, или кто-то просто не имеющий а, опыта в служении, но начинает вешать ярлык «вот апостол, 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 апостол» а, на какого-то видного, а, прославленного, скажем так, служителя, да. А, важно понимать, термин «апостольство», а, вот еще раз, то есть он... А, Вернее, не термина титул титул апостольства. Наверное, все-таки он... Вот, вот тут вот мы читаем с вами, как это происходило. Учители и пророки, они служили вместе. Второй стих. Когда они служили Господу, они постились. Дух Святый тогда им сказал. Он это сказал пророкам. И это было подтверждено учителем. И, и те, и другие... Благословили их на служение. Сейчас мы к этому придем. Второй, третий стихи. Вот, то есть, титул апостольства, это не просто вот захотел и повесил на себя или на другого. То есть, это все-таки, ну, должны делать люди, которые проявлены в других дарах, да, но они видят, что вот есть направление. Вот, окей. Okay. Кстати, только сейчас вот подумал, что то, как я разбирал про Симеона, называемого Нигером, из-за этого меня могут опять с видео ГУЛАГа попереть или это видео заблокировать. Ну, будете смотреть на Одиссее тогда. Вот, окей. И Луций Киринянин и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника. Смотрите, есть некий Манаил, который был мы бы сегодня сказали одноклассникам, да, Ирода, четвертовластника, то есть один оказался во властях, второй оказался в церкви. Вот, когда они служили Господу и почти лишь Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Вот, и а, я здесь выделил для себя комментарием, что, а ведь у Варнавы и Савла, вот у этой связки, у этих двух, Перед этим было тестовое задание, они ходили в Иерусалим, они только что в прошлой главе вернулись из Иерусалима, да, вот, то есть, получается, что как бы некое такое выручение, они, выру... выполнив порученное, вернулись в Антиохию, и получается, как будто бы Бог их тестировал. Но еще раз, да, то есть мы говорим, Бог меня испытывает, это нормальный термин, если ты понимаешь, что Бог всеведущий, и он не нуждается в новой информации э, в результате этого испытания, тогда зачем он испытывает? Он испытывает тебя для того, чтобы ты сам что-то про себя понял. да. И вот тут вот я думаю, что как раз вот этот вот поход из Антиохии в Иерусалим, некоторое время там, их приход обратно в Антиохию, показал им двоим, что они ну, способны двигаться вместе. Способны э, какие-то, ну, сотрудничать, да. И вот это вот, наверное, было очень интересным таким э, индикатором. Идем дальше. Э, тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Во-первых, очень часто вижу, что комментируют, вот особенно зная мою позицию по постам, э, вот мне показывают, вот видишь, они, э, когда услышали от Бога слово, что надо отпустить Варнаву и Савла на дело, они взяли пост. Поэтому пост — это правильно. Я не, я не говорю, что пост — это неправильно. Я говорю, что у нас неправильное отношение к постам. Вот, это разные вещи. вот Но я здесь вот хочу подметить. Они не взяли пост, когда услышали слово. Обратите внимание, во втором стихе они постились. Во время поста они услышали повеление отпустить, отделить Варнаву и Савла, да, то есть, Выслать их, послать их на миссионерское поле. И получается, было бы на современном русском логично 3 стих читать. Тогда они, завершив пост и молитву, то есть вот они закончили пост, доделали пост до конца, и тогда они рукоположили, сейчас поговорим еще про возложение рук, тогда они рукоположили Варнаву и Савву на дело служения. В итоге получается, что чем больше я анализирую, что же такое посты, слово пост в Библии, тем больше я прихожу к выводу, что то, что мы сегодня называем постами в Ветхом Завете, книге чисел называется обед назарейства. И надо подметить, прошло уже несколько лет с той поры, как Павел, Савол обращен в веру, в, ну, стал христианином, да, вот, и он по-прежнему соблюдает то, что написано в Законе Моисеевым касательно евреев. То есть он по-прежнему, вот он берет на Назарейство, да, а, тем более, ну, получается, это в церкви в Антиохии, то есть не он один это делает. То есть надо понимать, вот, вот эти вот, вот эти вещи, они нам намекают на, вза... на правоприемство, что Новый Завет не отменяет Ветхий, а развивает его и доводит до, логического, до логической полноты. Мы будем тоже еще говорить об этом, разбирая эту главу, не знаю, сегодня или нет, в сегодняшнем ли эфире, в сегодняшней ли передаче. Так вот, я записал такой комментарий. Если мы посмотрим на два стиха вместе, второй и третий, то что я вам говорил, то увидим, что не совершив пост, а завершив пост, мы еще будем видеть дальше. Павел продолжал практиковать обеты назарейства. Именно эту практику мы сегодня называем постами. Обет назарейства это обет добровольного посвящения Господу. Это не голодовка. Когда я читаю инструкцию по назарейству, то я вижу, что там, да, там есть отказ от некоторых продуктов. Поэтому, получается, человек будет есть. Да, то есть но он в случае с назарейством, он воздерживается от всего, что связано с виноградом. У него есть повеление не встречаться и не подходить к мертвым, числа 6 глава. Вот, то есть а, вот этот один из таких интересных аспектов то есть, когда ты начинаешь видеть, что же такое пост, вот в Новом Завете нередко упоминается пост, но что это такое? Это обед. вот ближайшее, что я могу увидеть в Ветхом Завете это обед на зарейство. Вот, то есть это, это посвящение сюда тогда идеально входит, вот если мы, я понимаю, взаимосвязь назарейства и э, пост, то тогда сюда идеально входит Исая 58 глава, где сказано, вот пост, который я избрал, и один, одно из условий, раз, разделись голодным трапезу твою, да, раздели с бедным трапезу твою. То есть, э, если, если пост это голодовка, если ты отказался от еды вообще, то как ты можешь разделить трапезу, у тебя нет трапезы. Да? Вот. А если это назарейство, то есть это фильтр, я не буду есть все. Вот у меня сейчас время посвящения, и мы с вами разбирали, это в чем, в чем природа кашрута. Мы с вами говорили, что многие заповеди, которые Бог дает евреям, это заповеди не потому, что плохо есть нечистые животные, а это вопрос твоей осознанности. То есть не все я вот жру, что на столе, да, а я отдаю себе отчет. Да, так, так, я перед Богом хожу, поэтому. А он говорил: вот это не есть. Окей, тогда я буду есть вот это, или вообще не буду есть, если чистого здесь ничего нет. То есть это, это некий, некая, а, некий инструмент самодисциплины. Напоминать себе постоянно, что я перед Господом хожу, я перед Господом хожу. Что из кашрута сделали уже с, с годами? Это уже другой разговор, это отдельная тема, ну, печальная. Вот, это то, что могу сказать по поводу поста. Но здесь мы с вами видим еще один момент в третьем стихе, да, «Тогда не совершив посты и молитву и возложив на них руки». Позвольте, зачитаю вам то, что я написал по поводу возложения рук, делал на эту тему исследования, Опять же, если вы можете опровергнуть мой вывод, напишите мне в телеге, буду рад увидеть. Но я на данном этапе, я пришел вот к какому выводу. Возложив на них руки, вижу излишнюю в современной церкви, излишнюю мистификацию подобных фраз. Возложение рук в Библии в подавляющем большинстве случаев это возложение рук на голову жертвоприношения. То есть перед тем, как принести в жертву ягненка, надо было возложить руку. Козла а, отпущения, а священник должен был возложить руку. И вот этот термин возложение рук, он в подавляющем большинстве случаев, он а, используется именно касательно а, жертвоприношения, а не рукоположения, как мы сегодня это понимаем, рукоположения на служение. Вот, например, а, первое, когда мы увидим вот именно... Поставление на служение, это у нас числа, 27 глава, в 18 стихе. Да, и сказал Господь в Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священниками и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, поставление на служение Иисуса Навина э, идет вроде как через возложение рук. Но вот в чем дело. Сегодня у нас рукоположение – это некое… Это передача помазания, это некая какая-то там, ну вот мистификация вот этого процесса произошла с годами, с, с десятилетиями, со столетиями. И мы э, думаем, что это вот вот возложил руки и произошло, вот что-то передалось. Но так ли это? Заметьте, как здесь сказано, сказал Господь Моисей, возьми, возьми себе Иисуса, Сына Навина, человека, в котором уже есть Дух. Теперь возложи на него руку свою. Мы с вами разбирали, когда делали разбор книги чисел, то мы с вами говорили, что очень любопытно вещь здесь наблюдается, что у него, у Иисуса Навина уже есть Дух Божий, и такое ощущение, что Моисей как бы вкладывает в него еще свой Дух, не Божий, а Моисеевский. И получается некая смесь вот этого служения, почему служение Иисуса Навина радикально отличается от того, как служил Моисей да, то есть потому что то, у него уже есть что-то божье в нем, от Бога, да, призвание там и так далее, мы, мы с вами видели, что, допустим, когда надо было а, в книге «Исход», когда надо было делать а, всякую утварь для Скинии, то Бог говорит «Я вложил духа моего», да, там никто, там не было сказано Моисею, там вложи, ну, возложи руки на них, и они там смогут делать все, что нужно для Скинии. нет, он говорит «Я уже вложил в них а, мудрость и разумение это делать», то есть а Вот то, что требуется для исполнения служения, не требует рукоположения как действия. Рукоположение — это скорее признание того, что ты призван, признание того, что Бог в тебе уже двигается. Мы с вами видели, Павел, Савол, еще, пока еще Савал, до середины этой главы, он будет савлом, Савол, он а, уже проповедовал, уже его пытались даже убить. То есть у него уже было проявленное служение. Тогда что здесь происходит в книге а, Деяний через это руко рукоположение-то? Признание того, что Бог делает, а не. Передача некой ей сверхъестественной силы. Вот ты был никем, теперь ты стал всем. Я думаю, что мы излишне мистифицировали эту вещь. Итак, дальше в 23 стихе мы с вами видим, что Моисей сделал, как, как Бог сказал ему, да, то есть он возложил на него руки и дал ему наставление. Заметьте, то есть у него уже был, Бог говорит, у него уже есть дух, 18 стих. Теперь он возлагает руку. И я подозреваю, что здесь скорее возложение рук, физически это могло быть рука на лоб, но смысл этого скорее, как вот, знаете, мы кладем руку на плечо и говорим, давай, ты справишься. Да? Это, это скорее ободрение, чем передача каких-то сверхъестественных там сил. Вот. А вот то, что у Моисея было внутри, мы с вами читаем в 23 стихе, Он говорит, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Да? То есть, это было, то есть мы не знаем, сколько там часов Моисей консультировал, мы бы современным термином воспользовались: консультировал Иисуса Навина, перед тем, как ну, отпустить его в служение, да, перед тем, как умереть, собственно говоря. Вот. В Новом Завете, вернемся сейчас в книгу Деяний, вот в Новом Завете, я читаю дальше свой комментарий, мы вдруг видим постоянную практику возложения рук, но для исцеления, в основном возложил руку и исцелил, возложил руку и исцелил, и для благословения. И вот этот вот момент, благословлять можно и словами, браха как таковая, она никак не связана с действиями руками, она связана с тем, что ты говоришь. Именно поэтому в русском языке благое слово. Благословение это любое благое слово в адрес человека. Это благословение. Мы, мы, ну вот если мы начнем прислушиваться к тому, какие слова мы используем а, в библейской терминологии в русском языке, то мы очень многие вещи начнем а, ну, понимать правильнее. Вот, любое благое, благое слово это благословение. То есть не обязательно при этом возлагать руки. Исцеление. Ну, исцеление, допустим, Иисус просто сказал слово, и э, слуга римского сотника исцелен. То есть, оно тоже не требует возложения рук. То есть, возложение рук ни в Весном Завете, ни в Новом Завете не является ключевым в том, что происходит в жизни человека. Это некое такое сопутствующее действие. В Деяниях 8 вроде как сказано, что через возложение рук дается Дух Святой. Помните история про Симона Волхва? Вот. Однако, так ли это, если в доме Корнилия Петр еще проповедовал, а Дух Святой излился на них? Кто возлагал руки на Петра и, и ну, там, на учеников в Деяниях вторая глава? Никто. То есть излияние Духа Святого тоже не зависит от, от того, возложили на тебя руки или нет. Другими словами, опять же, ничего мистического в возложении рук не было. И, и я пишу такой э, вывод. В итоге я делаю вывод, что когда послание к евреям в 6 главе говорит об учении о возложении рук, уже тогда, скорее всего, речь шла о том, чтобы мы излишне не мистифицировали простой жест ободрения и привлечения внимания. Что происходит, когда к тебе кто-то прикасается? Ты поворачиваешься, кто меня тронул, да, кто вторгся в мою вот, личную, в моё личное пространство, да, кто-то меня тронул, ты оборачиваешься. Вот, и вот этот момент, то есть, зачем, возлаг... зачем мы возлагаем руки? Не для того, чтобы что-то там сверхъестественное произошло в момент, вот именно вот там, а, вот сила, там, лучи, плавы там сияют из рук, там, и так далее, и так далее, нет, Привлечь внимание, чтобы ты реально сфокусировался на мне, я тебе сейчас скажу что-то важное. Скорее, вот возложение рук, это а, об этом речь. Очень часто я э, ловил себя, ну так как мне приходится много и переводить, и самому служить кафедрально, то э, вот когда мы вызываем людей к алтарю на молитву, там, допустим, молитва за исцеление, там или высвобождение пророческого слова, слова знания, там слова мудрости и так далее, да, э, и люди стоят с закрытыми глазами. И когда вы высво высвобождается слово знания, то человек, если к нему не прикоснуться, он же с закрытыми глазами, он не знает, это ему говорят или нет. Но когда вот человек стоит в молитве, он закрыл глаза, и мы прикасаемся, допустим, кладем руку на плечо там, или кладем а, руку на голову, да, берем за руки его, а, то он понимает, ага, это я говорю к нему. То есть он понимает, вот, это, ну, это ко мне сказано, окей? Okay? То есть для меня а, ничего сакрального в самом жесте возложения рук нет. Для меня это скорее момент, Uh, в первую очередь привлечение внимания, во вторую очередь это, ну, или даже в третью, если не в десятую, но ну, люди ожидают уже так привыкли думать, нас, нас, нас так приучили, что ну вот должно быть руковозложение. поэтому давайте я делаю то, чего вы от меня ожидаете, чтобы вы там не обижались, да? Но по сути дела вот uh, излишняя мистификация этого uh, действия. Ну, нету в Библии основания. В 144 раза слово «возложи» используется в Библии. Всего лишь там пару десятков раз это возложение рук. Из них а, в большинстве случаев это возложение рук на голову жертвы, которую сейчас заколют. Поэтому, ну, нету оснований для а, истификации данного процесса. Вот, очень важно это а, отдавать себе в этом отчет. Окей, идем дальше. Сии, был посланы духом святым пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Ну, давайте откроем карту. Вот и вот у нас открывается карта, собственно, путешествий а, апостола а, Павла. И вот мы с вами сейчас я мышку. Вот мы с вами видим. Вот она Антиохия, да. Вот <coughs> получается, они прибывают в Селевкию. Это остров Кипр. Окей. Okay? Вот. Но интересно, что сказано. Вот они прибыли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Что это значит? Селевкия, скорее всего, это просто как порт. Да? А, подождите, остров Соломин. Селевкия. Ой, прошу прощения, я... Мелкий шрифт, и они. Это самое. Прибыли в Селевкию. Селевкия, все правильно. Селевкия на побережье Сирии. Заметьте, это не территория Израиля, это Антиохия, это территория Сирии. Они прибывают в Селевкию из Антиохии на побережье и отправляются в Кипр, а, на остров Кипр. А На острове Кипр они посещают два поселения, Соломин и Пав. Мы об этом сейчас прочитаем. Вот, и а, так, в Телевке оттуда отплыли в Кипр. И, бы в Соломине, проповедовали Слово Божье. И я хочу обратить наше внимание, где проповедовали Слово Божье? Ну, понятно, город Соломин. А где проповедовали Слово Божье? В синагогах иудейских, в Стапе. Паша, ты же из Антиохии. Там же уже много язычников. Ну, у тебя уже должен быть сломан барьер о том, чтобы проповедовать только евреям. Но он идет в синагогу. И не просто в синагогу в первую очередь, как потом мы будем читать. Дело здесь в другом. А скажу вещь, которая тоже кому-то не понравится. Павел не проповедовал, не евангелизировал это ну, так, как мы это себе представляем. То есть он не приставал на улицах к ничего не подозревающим, ничего не ожидающим прохожим. Понимаете, вот идет человек, и тут мы давай прилепился как банный лист, да, и давай вот задалбывать человека. Знаете, я не буду скрывать, у меня негативное отношение к такой евангелизации. Павел, когда он служил, он шел в место учения, синагога. Это место, где преподавалось Слово Божье. В этом месте, мы чуть позже с вами увидим, ниже в этой же главе, в этом месте было две категории людей. Были иудеи по наследству. Да, скажем так, по роду, по крови, потом, прямые потомки Израиля, а, ну, Иакова. Вот, а, и были язычники, которые приняли учение, и, возможно, кто-то уже даже прошел геюр, да, то есть полностью принял иудаизм, или евреизм было бы правильнее называть. вот, а, То есть Павел идет вместо учения, Павел идет туда, где собрались люди, которые хотят понять, что Бог сказал? Они а просто вот, сколько раз я это видел, да, садимся куда-то в такси, и если человек там с ярым евангелизационным настроем, то он начинает приставать к этому таксисту, ты, ты грешник, ты в ад пойдешь. Ну, не, ну, пару раз видел, просто таксист останавливается, говорит, так, пошел вон отсюда. И он прав, таксист прав, они а якобы евангелист. Вот. А другое дело, когда реально тебе Дух Божий говорит, проговорить к этому человеку, то есть, когда ты ведом Духом Божьим это одно, но когда ты ведом титулом, званием, ну, я евангелист, мне надо всех спасать. М -м Павел так не делал. По крайней мере, здесь мы видим, он идет проповедовать Слово Божие в синагоги иудейские. Имели же при себе Иоанна для а -а, служения. Вот. Иоанна для служения, того самого Иоанна, которого они взяли, мы с вами в конце прошлой главы обращали на это внимание, они его взяли из Иерусалима, пришли в Антиохию, и вот когда в Антиохии их отправили на служение, на миссию, то они берут с собой этого Иоанна, чтобы он им... И вот тут вот слово «служение» не обозначает того смысла, как мы его себе представляем, служение кафедральное, там возложение рук, там какие-то вещи. В качестве прислуги. То есть Иоанна, Марка, они взяли с собой в качестве прислуги. Важный нюанс. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоего волхва, уже пророка иудеянина именем Вари Иисуса. Почему такое имя? Он пытается подражать Иисусу? Нет, скорее всего, он про Иисуса ничего не знает, но имя Ешуа, было распространено в те времена. Вот, поэтому здесь как бы, ну, это как, как у нас сегодня, допустим, ну, очень много имен Александр, вот, много. Поэтому это просто было распространенное имя, как в те времена был было Симон, Шимон и так далее. Который находился с проконсулом Сергеем Павлом, мужем разумным, Сей проконсул, призвав Варнаву и Савла, желал услышать Слово Божье. И я хочу просто подметить, заметьте, как, как, как описан Сергей Павел. Муж разумный, который хотел слышать Слово Божье. И я с улыбочкой, со смайликом делаю такой вывод. Ну, разумные люди хотят слышать Слово от Бога. Вот. Елима Волх, ибо то значит имя его. Противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. А, ну, в оригинале, когда мы смотрим на греческом языке, я думаю, карту пока можно выключить. Вот, а в оригинале, когда мы смотрим Елима, то мы видим, что это а, скорее Елюма, Элюма, Элюмос. Вот, а Элумос, И а, Написано, ну, переводится а, «мудрый человек». Вот, и мудрый человек это те самые, помните, волхвы, которые пришли а, поклониться Иисусу. А, мудрецы, которые пришли поклониться Иисусу, когда ему было плюс-минус два года. А, дело в чем, у нас очень часто волхвовать, волхвы, у нас это связано, ну, как-то есть подсознательно такое впечатление, что это связано с колдовством. Не факт. Это п -п просто а, сегодня, сегодня у нас есть Классификация. Причем эта классификация, она очень надменная и очень э, ошибочная зачастую и очень искусственная. Э, у нас есть классификация. Вот есть ученые, а есть э, мошенники, шарлатаны, там, колдуны и так далее. В то время, если ты а, знаешь какие-то а, закономерности, законы природы, если ты понимаешь, там, разбираешься в травах, допустим, там, и так далее, да, то а, ты уже мудрец. И тут получается, кто-то из них мог быть шарлатаном, а кто-то мог быть на, на самом деле, а, ну, а, просто мудрецом, да. И вот это слово волф оно объединяет в себе и тех, и других, вот. И поэтому нам тоже важно иметь правильное понимание этого слова, потому что читаешь так «Волф» и сразу негативная какая-то оценка. Не факт, что это... Ну, в данном случае «Волф» ну, получит негативную вещь. Вот. Но дело в том, что не всегда это негатив. Не всегда это негатив. Это надо понимать. Вот. Однако вот это слово ⁇ «эллюмос», когда я посмотрел, как оно в оригинале написано на греческом языке, у меня возник такой вопрос, не отсюда ли мы получаем слово ⁇ иллюминат ⁇ Вот, то есть это, если это имя... Да, то оно э, очень любопытное имя. То есть, какой-то озаренный, проз... ну, имеющий какие-то скрытые от других знания. Да? вот Элима Волф, ибо то значит имя. Его противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Кстати говоря, вот э, знаете, вот такой любопытный момент. вот э, Последние два дня, э, вернее, нет, не два дня, вчера два раза, просто пока мы э, работали с э, одним братом у нас в церкви, э, мы работали, включили просто радио, чтобы... Ну, там, как, как он мне объяснил, говорит, я радио всегда включаю, пока работаю, потому что там каждые полчаса отбивается время, то есть и ты знаешь, сколько времени. Вот, что там говорят, это уже другое. И вот были, были, вчера пробежала два раза новость о том, что -то а, какую-то лечебницу а, решили закрыть, потому что там а, пением, а, это, разными разговорами а, лечили людей от онкологии. Вот, Ну и, естественно, вызывают какого-то какого там эксперта, председателя каких-то там, короче, кислых щей, вот, который, естественно, он имеет образование, он онколог и так далее, и так далее, и он компетентно заявляет, что онкологи должны лечить только профессиональные врачи, онкологи и так далее, и так далее. Вы знаете, столько кейсов без полезного выкачивания денег из-за заболевших а, а, раковыми заболеваниями людей со стороны профессиональных онкологов, как он говорит, да, что еще вопрос, кто более шарлатан. Те люди, которые а, пытаются это там как-то песнями делать, а, или, там я не знаю, может, там молитвы были, ну, не звучало это так, да? Я не знаю, что там делали, я не знаю, это этой это лечебница, которую пытаются закрыть сейчас где-то там где-то в Сибири скандал сейчас идет этот. Вот. Но дело вот в чем. Дело в том, что а, якобы ученые, притворяющиеся, что они якобы разбираются, как устроен организм, очень часто это вижу со стороны врачей, вот, а, они возомнили, что они есть истина в конечной инстанции на эту тему. И поэтому, а, знаете, а, помогают ли врачи? Ну, как в том анекдоте, ну, 50-50. Либо да, либо нет. Вот. А, то есть я не могу сказать, что они все шарлатаны, но с другой стороны, когда они пытаются заклеймить позором тех, которые используют не их методы лечения, а, у меня возникает вопрос, а кто вам дал вообще право? То есть то, что у тебя есть диплом в говорит о том, что ты реально знаешь, как работает организм, ты знаешь некоторые закономерности, которые не факт еще, что они работают. <смех> всегда. да, То есть есть закономерность. Если вкололи вот это, вот это средство, то будет вот такой результат. Но всегда ли он такой результат? Не факт. Поэтому здесь вот даже, даже когда мы говорим про ученых, я всегда... Беру это в кавычку, это в кавычки. То есть ученый это тот, который больше меня знает на эту тему, но он не может знать все на эту тему. Вот. И поэтому вот, вот эта классификация, там, шарлатан или ученый, она очень тоже липовая сертифика... ну, классификация. Вот. Будем двигаться дальше. что то я застрял на этой голове. Вот. Елима Волф, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от... Веры. Но Савл он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, стоит подметить, что вот после этого стиха мы больше ни разу не увидим, чтобы Савла назвали Савлом. Кроме пару раз, когда он будет рассказывать свидетельство о том, как по пути в Дамаску он пережил встречу с Иисусом Христом, он будет говорить, и этот голос сказал мне, Савал, Саввл, трудно тебе идти поперек рожна. Да? То есть вот э, все, Савал, вот с этого стиха Савал закончился. Дальше будет только Павел. И я пишу, я записал себе такой комментарий, что э, с этого стиха мы больше не видим Савла, мы видим только Павла. И я пишу, измени свое имя. Как? Дело не в том, чтобы ты поменял паспорт. А дело в том, чтобы ты поменял действие, вступив в поток его силы, действующий через себя, через тебя. Да? То есть Павел исполняется Духа Святого, устремляет на него взор и говорит, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука чья? на тебе. Ты будешь слеп, и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Это первое ярко проявленное и описанное действие Павла, именно Павла, то есть апостола. Нюанс. Пока Павел не начал действовать как апостол, его называли Савл. Он был отправлен на это служение по повелению Духа Святого. Вернемся к этому термину. Рукоположен, хотя мы с вами уже разобрались, что смысл этого термина мы слишком сильно мистифицировали. Вот, он был рукоположен на это служение. И первое его действие. Оно не является угождением всем подряд. То есть Павел, как апостол, он не преподает и не практикует плюшевое христианство, как, которое сегодня мы очень часто можем а, увидеть, которое нам очень часто преподают. Да? То есть, если ты говоришь, то говори слова ободрения, зачем тебе обличать людей и так далее, и так далее. Да? А Я понимаю, что некоторые только, из, только ну, всю свою жизнь положили на то, чтобы только и обличать, это уже, наверное, другой кейс психиатрии. да? Вот. Но... А... Когда вот для меня подозрителен там человек, который называет себя пророком и который э, прорицает только доброе всем и вся, да, и нигде нету слова предупреждения, слова, э, ну, там, остережения какого-то и так далее. То есть, если посмотреть, то э, я, наверное, вспомню, лично имел отношение только с двумя-тремя, наверное, людьми, хотя... С сотнями, если не с тысячами служителей, пересекался довольно-таки плотно. Очень мало людей, вот вспомнил еще одного, четверо, с кем, ну, вот у кого я могу сказать, он действительно двигается как пророк, потому что он говорит не только добрые слова. Вот. И вот тут вот мы с вами, вы только посмотрите, что Павел говорит. Ну, вот вообще ни разу не плюшевое христианство. Вот. Павел, как, кстати, Иисус, не думал угождать всем и вся. И потом мы с вами прочитаем слова Павла, когда, если я не ошибаюсь, Коринфянам, он будет писать, да, что он не пытается угодить людям, он пытается угождать только Богу. И когда ты пытаешься угождать только Богу, это не исключает, это не делает всю твою жизнь конфронтацией с людьми, но и не исключает того, что тебе придется противостоять людям. Сам Иисус предупреждал об этом. «Не мир пришел и принести, но меч». Меч, в данном случае, возможно, Слово Божье, а не буквально меч, но надо, надо вот эту вещь а, видеть. А, есть предположение, пишу я в комментарии, что Павел наводит на Элюму слепоту, а, помня свое переживание Христа. Он тогда слеп тоже. И это привело его, вот это время слепоты, время тьмы в жизни Павла, да, оно привело к перевороту сознания и коррекции его а, религиозных взглядов. И так как э, э, Элима, Элюма, да, мы с вами читаем, что пройдя, пройдя весь остров до Пафа, нашли некоторого волхва, лже пророка иудеянина. То есть он еврей, он иудей. Окей, то есть поэтому не исключено, что когда Павел высвобождает вот именно такую форму суда, то он э, вспоминает то, что произошло в его жизни, и, возможно, пытается как бы вернуть на путь истинный Люму, не наказать, не покарать его, а ты ты иудей, посиди-ка ты во тьме, как я посидел во тьме, ты тогда поймешь, кому ты противостоишь. Не мне Павлу, а Иисусу Христу, потому что как, что Павел понял, когда он находился в слепоте, он понял, что он противостоит самому Господу Богу. окей? Okay? Вот. вот здесь вот возможно то же самое, хотя, подчеркну, это всего лишь предположение. Ну, не написано так в тексте, мы не знаем, мы, мы только можем а, догадываться. Вот. А, любопытно подметить еще один момент здесь. Я не зря задал вам вопрос, чья рука в 11 стихе? И вот ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь, тьма, а, не увидишь солнца до, до времени, и вдруг напал на него мрак и тьма. А, любопытно, что... Уже дважды в Новом Завете мы видим следствие действия силы Божьей, слепота, тьма, мрак. Хотя Иоанн а, Богослов напишет в своем послании, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы, неправильно читая, неправильно понимая вот эти слова Иоанна, когда дойдем до них, будем смотреть, о чем там на самом деле речь. А, о каком свете там речь. Мы э, иногда делаем ну, неправильные выводы. Мы уже разбирали это, да, когда э, Бытие первую главу смотрели, что тьма-то вообще-то была всегда, а свет был сотворен. Вот, э, Бог был, э, тьма над бездной, она либо была сотворена раньше света, либо была всегда, но свет был сотворен. И вот это вот надо понимать. Э, Соломон говорит, что Бог, э, Бог избрал э, пребывать во мгле. Вот, мгла — это не всегда тьма, мгла — это, ну, мы могли бы назвать это некий туман, но надо а, помнить, да, что когда ты входишь во святое святых, ты входишь даже если в скадильницы, но а, там темно, и он решил быть там, да, во тьме, в во мгле. Вот, то есть на это тоже стоит обратить внимание, а, ну, потому что потому что мы иногда неправильно понимаем Иоанна и начинаем говорить то, чего Писание не говорит. Вот. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал провожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. И, наверное, на сегодняшний день это будет последний комментарий. Остановимся на этом. Можем ли мы предполагать, что проконсул стал учеником вот из того, что написано в 12 стихе? Я скажу, что нет, не можем. Вот. А, возможно, возможно, что он просто поверил в то, что Павел говорит. А, как, в чем разница между поверил и стал учеником? А, я подозреваю, что большинство из вас, из нас, я тоже там не был, а, мы ни разу не были на острове Пасхи. Но мы же верим людям, которые говорят, что такое место на глобусе есть. Вот. А, то есть это всего лишь... Мы поверили, что, ну, окей, да, есть такое место, как остров Пасхи, вот фотки выкладываются. а кто сказал, может быть, эти фотки там, я не знаю, где-нибудь, ну, там, в Монголии сделаны. Но так как я не был в Монголии, мне надо верить, что Монголия существует для этого, да, и так далее. То есть, понимаете, если ты там не был, то какие-то вещи ты просто... Я верю, что это существует, ну, я верю этой информации, но это не делает меня исследователем учеником острова Пасхи. Я не исследую культуру, я не исследую а, уклад жизни на этом острове, я не исследую историю этого острова, я не исследую их там религиозные там, а, какие-то мировоззрения, какие есть на этом острове и так далее, и так далее. Я просто верю, что он есть. Поэтому есть разница между тем, что ты уверовал и ты стал учеником. И эту разницу мы с вами видим в книге Деяний постоянно, потому что их называют ученики, ученики, ученики. Это не просто тот, кто уверовал, что Христос Господь, это тот, который исследует эту тему. И поэтому мы говорим, вот, мол, там вера, это самое важное. Опять же, дойдем до посланий, увидим, так ли это. Вот Вера — это только начальный этап для чего-то более важного, чем вера. Поэтому вот на 12 стихе я говорю, да, что так и здесь. Нет предпосылок думать, что он стал учеником. Может быть, он просто всего лишь поверил в силу учения, которое Павел ему преподал. Но не более того, мы больше ничего про этого про консулу потом ни разу не увидим. А, ни в книге Деяний, ни в истории. Поэтому, кто ее знает? А вот, а, принял ли он Христа или просто, а, ну, сильно, сильно, классно, молодцы. И все. Окей. Все, на сегодня на этом заканчиваем. Напомню, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну, если есть такая возможность, поддержать эти эфиры материально. Номер телефона у вас на экране. Плюс 7 999 832 0283. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.